0: Привет, сокровище. Я все думала, с какими сказками тебя познакомить. Пошла в библиотеку, набрала книжек и стала читать. Но вдруг появилась госпожа Сноска и стала меня отвлекать. Госпожа Сноска – это такая милая старушка, но совершеннейшая зануда. Она объясняет все, что непонятно. Хочешь ты этого или не хочешь, она тут как тут. И давай объяснять. Живет она в книгах, в самом низу страниц. Умеет подавать сигналы, владеет знаками и все время пишет, пишет. Так вот, она заявила, что современные дети, то есть ты, сокровище, не смогут понять сказки, которые были написаны сто и двести лет назад, потому что язык изменился, потому что некоторые слова будут непонятны и так далее и тому подобное. Но я с этим. Категорически не согласна и решила доказать ей, что ты сможешь понять. Не знаю, как другие, но ты сокровища сможешь. Так вот, в этом сезоне подкаста «Наны» мы будем читать старые сказки русских писателей и докажем госпоже Сноске, что она не права. Я вот уверена, что хорошая сказка будет понятна в любые времена всем без исключения. Итак, сегодня мы отправляемся в полет с одним непосидливым мальчишкой из сказки русского поэта и писателя Сергея Городецкого. Вот послушай. Бежим орехи собирать! Кричит белогурая Зоя, повязав себе голову платком. Меня сегодня разбудила белка и сказала, что очень много орехов поспел, особенно на одном кусте. «Ты, видно, с этой белкой во сне познакомилась и подружилась», смеется старший брат Коля. «Ничего подобного. Я с ней познакомилась в прошлом году. Я сидела под елкой, и вдруг меня шишкой по голове бац! Я хотела закричать, но увидела чей-то пушистый хвостик над собой и острую мордочку». «Зачем ты дерешься?» – спросила я белочку. А белочка и говорит мне. «Я не дерусь вовсе. Это я еловые семечки себе доставала» а у Шишки с тебе лег подгнил, вот она и упала на тебя. Не сердись, и давай будем дружить. С тех пор мы и подружились. Вот как, засмеялся младший брат Мика, я и не знал, что ты Белкина знакомая. Это очень весело. Мне бы тоже познакомиться с кем-нибудь интересным. С комаром долгоносом, подсказывает Коля. Сам знакомься с комаром, если хочешь». Не нужны мне кусачие знакомые. Ты где комара теперь найдешь? Синокос давно кончился, а после синокоса комаров никогда не бывает. Мне бы познакомиться с кем-нибудь летающим, только не таким маленьким и, главное, не кусачим. — Пойдемте же орехи рвать, — говорит Зоя. И она повела братьев к тому кусту, про который ей белка говорила. Ореховый куст этот рос у высокой белой каменной стены, А за этой стеной жил зимовник-одноног. Он не любил ни лета, ни весны, ни осени. Летом ему было слишком жарко, весной слишком шумно, а осенью слишком мокро. Он любил только зиму. Построил он себе белую стену. За стеной белый дом с одним окном, чтобы света меньше было, и устроил в своем доме вечную зиму. Утром он катался с гор, днем ходил на лыжах, а вечером лепил снежные звездочки и подбрасывал их вверх. Вот только гора была невысокая, на лыжах в комнате тоже не раскатаешься. То одна стена подвернется, то другая. А снежные звездочки скоро падали и приходилось их снова подбрасывать. Скучно жилось одноногу. Несчастный был одноног. А за стенами его дома... Всюду шла осенняя веселая работа. В лесах краснела рябина и калина, а на огородах капуста раскидала листья и думала только об одном: как бы поскорей попасть в суп, а еще лучше в пирог. Орехи давно уже начали розоветь в своих зеленых гнездышках. Зоя привела братьев прямо к кусту и бросилась усердно обрывать орехи. Мика и Коля за ней. Первым набрал полную корзину Коля. Он был выше всех и легко доставал до верхних веток. У Зои тоже дело спорилось. А Мика стоял со своими двумя самыми большими корзинками и ждал, когда ему старший подсыпет. Он не мог достать ни одного ореха. Зоя сорвала ему целую ветку, но он не стал обрывать ее и решил нести домой. Скоро все корзины были полны. — Пора домой, — сказала Зоя. — Пошли домой. Тяжело было тащить корзины. Они отошли уже довольно далеко, когда Мика вспомнил, что забыл под кустом свою ветку. Я побегу за ней, сказал он, а потом догоню вас. И он побежал к кусту. Нашел он там свою ветку и только хотел бежать назад, как вдруг услышал за кустом тяжелые вздохи. Мика сначала испугался, но потом сказал громко. Кто там вздыхает? Хочешь, я тебе дам свою ветку, чтобы ты не вздыхал. Он обошел куст кругом, никого, а вздохи все громче. Это, наверное, за стеной. Кто там вздыхает за стеной?
1: Я дышу, а не вздыхаю,
0: сказал голос. Вот как, удивился Мика. А похоже, что вздыхаешь. А кто ты такой?
1: Я однонок. Мне очень скучно. Никак не могу зимы дождаться.
0: Теперь скоро. Орехи уже поспели.
1: «О, только орехи поспели. О, как долго ждать! Я уж думал, листья опали».
0: Вдруг раздались шипения и свист, как будто паровоз пар выпустил. Мика испугался.
1: «Не бойся, это я вздохнул, что зима не скоро».
0: «Что же бывает, когда ты чихаешь?» – спросил Мика. «И зачем тебе зима?» «Люблю ее
1: очень».
0: «Любишь? Так зови ее к себе». Я тоже не прочь на коньках покататься.
1: Трудно. Для этого надо найти самый последний гриб с замерзшими краями.
0: Ну, грибов-то еще много. И белых, и красных, и серых, и всяких. И не думают они мерзнуть. По утрам морозом и не пахнет.
1: Можно вот что сделать. Слетать на север и привезти оттуда морозный грибок. Бросить его высоко-высоко снега пойдет.
0: «Ты что же, летать умеешь?» – в восторге закричал Мика.
1: «О, пустое дело. Руки сложил вот так, лег на тучку и полетел».
0: «Ой, полетим, милый одноног, пожалуйста. Возьми меня с собой. Полетим на север замерзлым грибком».
1: «Хорошо, а когда?»
0: «Когда?» да через час. Я только сбегаю домой за теплой шапочкой. Я слышал, что наверху очень холодно».
1: Да, погода там приятная. Захвати и плащ, не помешает.
0: Плащ? У меня нет плаща, но я достану.
1: Только никому не говоря об этом, слышишь?
0: Хорошо, согласился Мика. А ты не кусаешься одноног? Нет, а что? Да вот комары тоже летают, а кусаются сильно. Побежал Мика к Коли и Зои. Он очень торопился, глаза у него горели. Стой, стой, куда ты? Закричал Коля, видя, что Мика готов пробежать мимо. Мика остановился. В каком ящике комода моя теплая шапочка? А из чего плащи делают? Выпалил он. Ребята удивились. Что с тобой? Зачем она тебе? сказала Зоя. Я хочу... Начал было Мика, но остановился и закусил губу. Вспомнил, что одна ногу обещал. Хочу посмотреть... Не съела ли ее моль? Плащи? Усмехнулся Коля. Какие-то глупые вопросы задаешь. Плащи из разного делают. Из листьев лопуха, из старой рогожи, из крысиных шкурок. Коля, конечно, шутил над Микой, но Мика поверил всем его словам и подумал. Лопух скоро порвется, тепла от него мало. Крысиных шкурок за час не достанешь и шить их долго. Придется сделать рогожий плащ. У бабушки в чулане как раз есть рогожка». Пришли домой. Коля с Зоей высыпали орехи на стол. Большая куча их вышла. А Мика разыскал свою шапочку, взял ножницы, побежал в чулан и выкрыл себе из рогошки плащ. А потом помчался назад к стене. Одноног уже был готов к отлету. Он расчесал свои седые волосы, вымыл свою ногу и в складке плаща насыпал много снежных звезд. Морщины на его лице разгладились от радости. Слетать на север он мог бы и один. Но найти морозный грибок было для него делом нелегким. Он был ростом с добрую сосну. Разве с такой высоты разглядишь какой-то там грибок? Мика был тут как нельзя более кстати. Когда прибежал Мика в теплой шапочке и рогожевом плаще, ног перегнулся через ограду и взял Мику к себе. Какое у тебя тут все белое? воскликнул Мика.
1: Летим скорей, Вот как раз туча подходит.
0: Он посадил Мику к себе на спину, потом лег на землю и велел Мике закрыть глаза. Вдруг сильный ветер раздул плащ однонога. Мика приоткрыл глазок и увидел, что они уже поднялись от земли. А Мика и не почувствовал, что он летит. Чуть согнувшись, сидел он на спине одна нога и слышал только, как ветер свистит в его белой гриве. Земля же все дальше улетала куда-то вниз, и скоро нельзя уже было разглядеть на ней ни лесов, ни дорог, а только видны были какие-то голубые и зеленые пятна. Стало холодно, лицо у Мики разгорелось от ветра. Издалека испуганные птицы бросались в сторону. Вдруг Мики стало страшно что если одна ног унесет его куда-нибудь откуда нельзя будет вернуться тут мика увидел что рядом с ним летит белое облако, а на нем какая-то огромная тень у этой тени была одна нога, а впереди были видны руки и голова а на спине у тени кто-то сидел это наша тень догадался мика это я сижу и он стал махать тени рукой тень тоже помахала рукой Весь страх теперь пропал, и Мике опять стало весело и легко. Одноног начал понемногу спускаться. Земля подлетала все ближе и ближе. Одноног выбирал место, где можно спуститься поудобнее. Наконец выбрал просторную лужайку, со всех сторон окруженную лесом, и тихо спустился.
1: Слезай, славно пролетелись!
0: Мика слез и огляделся. Суровые деревья поднимались среди темных валунов.
1: «Беги в лес, только смотри, не заблудись, а я полежу здесь. В лесу, сам понимаешь, я могу застрять, а ты маленький, быстро грибок найдешь. Только выбирай такой, чтобы был с подмерзшими краями».
0: «Хорошо», — сказал Мика, — «а ты аукать умеешь?»
1: «Дело не хитрое».
0: «Тогда я не боюсь заблудиться. Ты только отвечай, когда я буду аукать». И он побежал к лесу. То мох расстилался под его ногами, то серые гладкие камни подставляли свои спины. Грибов не было видно. Здесь и вправду осень подходила уже к концу. Мика выбрался на небольшой зеленый бугорок и остановился. Какой-то странный шум доносился до него снизу. Он нагнулся и стал разглядывать. У его ног была куча каких-то желтых грибов. «Рыжики!» – подумал Мика и стал смотреть. Рыжики суетились в большом беспокойстве. Их была целая семья. Два больших гриба качали головами над остальными, маленькими. Все они были с подмерзшими краешками. И Мика мог взять любой из них и побежать назад. Но ему было интересно, что же тут происходит. Он сел на корточки и вдруг увидел, что под шляпками у рыжиков были смешные добрые личики а вот рыжик отец, а вот рыжиха мать, что же они делают? Рыжиха стояла, подняв палец, и водила желтыми глазами вокруг себя. Мика прислушался. До него донесся тоненький голосочек. Рыжиха говорила все одно и то же: раз, два, три, четыре, и потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, и потом Раз, два. Она детей считает, догадался Мика. Ему стало очень смешно. У Рыжихи выходило то шестнадцать, то семнадцать. Она никак не могла сосчитать, сколько же у нее детей. Рыжик-отец сидел на пеньке и уговаривал детей не суетиться так. Но раз ты сама не знаешь, сколько их у тебя, то я могу взять одного себе. И он взял одного рыжонка у которого края шляпки сильнее всего подвернулись от утренних морозов. Вот теперь я хорошенько рассмотрю, какое у тебя личико. Но у сорванного рыжика уже не было больше личика. В руках он оказался самым обыкновенным, не успевшим вырасти грибком. Мика вздохнул, засунул его в карман и крикнул «Ау!» В ответ раздалось такое рычание, будто сто медведей запели хором. Это одна ног так аукнул. И Мика побежал назад. ног внимательно оглядел грибок, велел снова сунуть его в карман и беречь крепко. «И от этого грибка зима начнется?» – спросил Мика.
1: Угу. «Я подброшу его высоко-высоко. Бродячая тучка его поймает и отнесет большим снеговым тучем. Они посмотрят на грибок и увидят, что на земле уже морозы и что пора укрывать землю от холода, и посыплю тучи снег, и станет земля белым-бела. —
0: И это скоро будет? —
1: Как прилетим назад, так и начнется. Летим скорее, —
0: сказал Одноног, и Мика опять влез к нему на спину. И опять земля улетела куда-то далеко вниз. Мика летел и думал, вот вчера мы орехи рвали, а завтра в снежки играть будем. Вот хорошо-то! Я непременно побегу посмотреть, как одноног грибок подбрасывать будет. Неужели так и посыпет снег на землю и деревья? А ведь на земле еще много цветов, на деревьях много листьев. Вот удивятся Зоя и Коля и не будут знать, что это я сделал. Мика представил себе, как Зоя играет, рвет цветы, Венок плетет, и вдруг на нее падают первые снежинки. Она сначала не верит, что это снег, но он все падает, падает, деревья белеют, сугробы наваливаются. А вдруг Зоя испугается, станет плакать, ведь она больше всего любит осень. Она и орехи еще только один раз рвала, она ни разу еще себе не делала бусы из рябины, не дождалась еще золотых кленовых листьев, и все это пропадет для нее. Мика задумался. Рука его в кармане сжимала мерзлый грибок. Не выбросить ли его, пока не поздно? Мика решительно вынул грибок, размахнулся и бросил его вниз. Лети назад, на свой север! крикнул Мика. У нас еще осень не кончилась, мы еще зимы не хотим. Грибок кувырком полетел вниз. А что я скажу одноногу?» — Вспомнил Мика. Сердце у него забилось. Уже видны были внизу одноноговые стены. Мика узнал свой сад, свой дом. Скажу одноногу правду, решил он. Одноног быстро спускался. Вот и опять они на белом дворе.
1: Давай, грибок.
0: От нетерпения у однонога руки дрожали. У меня его нет, твердо сказал Мика. Маленький, маленький, стоял он перед огромным одноногом.
1: Что за шутки? Куда же ты его делал?
0: Я бросил его вниз.
1: Да ведь надо было бросать наверх.
0: А я бросил вниз, чтобы снега не было. Я не хочу еще зимы. Зоя, моя сестра, заплакала бы, если бы сейчас настала зима.
1: Заплакала бы? Да. Ну, это неприятно. Я один раз тоже плакал, когда мне белые волки отгрызли ногу. Но все-таки... Ух, я сердит на тебя, видеть тебя не хочу. Убирайся-ка ты домой по-добру, по
0: Мика хотел спросить про белых волков, но ног взял его и легко перекинул через ограду под ореховый куст. Скорей домой, подумал Мика. Легко отделался. Шапочка его упала за стеной, а плащ слетел с плеч еще наверху. При он побежал домой. Где же ты пропадал так долго? Встретила его Зоя. «Шапочку выбрасывал, моль ее съела», — ответил Мика. Ему сильно хотелось спать после воздушного путешествия. «Как-нибудь расскажу, как я летал», — думал Мика, зевая. «Только поверят ли?» ну, «Вот Зоя поверит, Зои расскажу». Мика зевнул еще раз и заснул. Вот такая сказка. Я считаю, что в споре с госпожой с Сноской один-ноль уже в нашу пользу, но все только начинается. Пока сокровища. До следующей сказки в подкасте Наны.